1: Muy buenos días a todos, 6 eh, de la mañana con cinco minutos, es viernes 2 de febrero del año 2024. Eh, iniciamos nuestro programa de Libertópolis AM. Eh, es un viernes eh, oscuro todavía y esperamos que eh, conforme el tiempo vaya avanzando, vaya aclarando. Pero mm, es interesante que es interesante que. En lo que tiene que aclarar más es en su vida eh, tener clara la visión, la misión y los objetivos y también tener claro eh, cuáles son sus metas y sus objetivos para este año y dónde va en esos objetivos. Eh, estamos empezando febrero y ese primer viernes de febrero. Bueno, vamos a iniciar con el diario Prensa Libre. CC mantiene intacta ley contra crimen organizado. Corte decreta que artículo impugnado es constitucional. Amparistas advierten que ello, de que fallo deja en riesgo el cierre a entidades privadas en general sin debido proceso. La CC no modifica frase de ley contra el crimen. El máximo tribunal asegura que frase en el artículo de la ley contra delincuencia organizada no vulnera la normativa legal guatemalteca. Un grupo de constitucionalistas planteó el 3 de octubre del año 2023 una inconstitucionalidad de carácter general parcial contra la frase «Las inscripciones de personas jurídicas», contenida en el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada vigente desde el 2026 por medio del Decreto 21-2006, los interponentes fueron Rodolfo Rormoser, Anabela Morfín, Yolanda Pérez, Gabriel Medrano, Manuel Mexicanos, Harry Méndez, Gabriel Orellana, Alejandro Valcels y Alexander Einstein. El argumento de los amparistas es que la frase impugnada permite a cualquier juez penal ordinario como medida provisional anular la existencia de una persona jurídica de cualquier naturaleza, sin limitación de tiempo y sin que se le permita hacer uso antes o después de su derecho de defensa, puesto que la persona jurídica no existiría. En la inconstitucionalidad expone que parte de la conclusión de que la persona jurídica ha sido utilizada para cometer en cualquier forma un hecho ilícito, cuando a esa solo puede llegarse luego de un proceso judicial y no de manera provisional. Según los especialistas, la frase contraviene el derecho de asociación, la seguridad jurídica, el derecho de defensa, la razonabilidad de las leyes, la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia. El Pleno de la CC por mayoría resolvió ayer declarar sin lugar la acción, pues considera que la alegada indefensión formal y material no puede existir, porque la persona jurídica no desaparece, sino conserva obligaciones y derechos dentro del proceso que puede hacer valer aún suspendida, como el de acceder a las actuaciones, nombrar defensores y proponer medios de investigación. Fuentes de del se expresaron que se valoró como grave suspender la norma. Además, consideraron que sacar del ordenamiento jurídico la frase impugnada «habría sido contraproducente en la lucha contra el crimen organizado», porque desde hace 18 años ha sido una herramienta para perseguir a estructuras que se conforman como sociedades lícitas, pero que después las han utilizado para cometer crímenes. La ley ha sido una herramienta importante para combatir el tráfico de drogas, las personas de armas y de lavado de dinero, estimaron fuentes de la CC. El asunto en este caso, añaden, es que la frase no representa una inconstitucionalidad. Además que si sí hay indicios que se cometió un delito, así como un juez ordena expresar a alguien, también puede suspender a esas, a esas entidades jurídicas, pero no, pero no las mata. No las cierra al suspender actividades en tanto se desarrolla la investigación, refieren esas mismas fuentes. Orellana, uno de los amparistas, manifestó que no comparte la resolución de la CC, pero la respeta. Asegura que esta es de una extensión kilométrica y desproporcionada, que le da más valor a lo penal que a lo constitucional. Las 122 páginas de la resolución son un resumen de nuestro memorial, en principio y luego 87 folios de la tesis de la CC, que se basa en asuntos personales en su mayoría, precisó Orellana. A criterio del constitucionalista, la frase impugnada buscaba evitar que cualquier juez penal, en cualquier momento y de manera ilimitada, en el tiempo de manera provisional, anulara la existencia de cualquier persona jurídica sin antes ser oída y vencida en juicio. El abogado cree, en consecuencia, que de esa anulación, la persona jurídica no puede accionar judicialmente para hacer valer sus derechos, se ve afectada en su propiedad y se vulnera la seguridad jurídica, de dichas inscripciones otorga. Le da muchas herramientas al Ministerio Público para hacer cualquier cosa. No hay igualdad de las armas legales, remarcó. Esto añade no solo para las personas jurídicas mismas, sino también para los terceros que basados en esa seguridad jurídica pueden haber entrado en relaciones jurídicas con esa entidad. Esto no puede permitirse en un Estado moderno que garantice la seguridad jurídica. Orellana destacó el voto disidente del magistrado Ronnie López, de quien, dice, valoró constitucionalmente el daño que causa esa frase en el ordenamiento jurídico del país. El caso Semía. La CC tiene pendiente resolver, resolver una acción de inconstitucionalidad en el caso concreto que planteó el partido Movimiento Semía, luego de la suspensión de su personalidad jurídica dictada por el juez Freddy Orellana. De acuerdo con fuentes de la CC, todavía no hay fecha para resolver este caso, que en los últimos meses ha sido mediático por las implicaciones que ha tenido el uso de la ley contra la delincuencia organizada para su suspensión. El argumento de Semía es que esa acusación que presentó es entender por qué se les aplica la norma a ellos como una institución de derecho público y cómo eso podría afectar en el futuro a otro tipo de organizaciones o instituciones. Para el constitucionalista Gabriel Orellana, el caso del partido Semilla es emblemático, porque está equiparando a una agrupación política con una organización criminal. Entonces, mañana van a venir y harán lo mismo con cualquier entidad, ya sea el Banco de Guatemala o el INDE, expresó. Orellana expuso que en el futuro, en el futuro cualquier fiscal general o la propia CC podrá destrozar el estado de destrozar el estado de Guatemala porque lo puede calificar de una organización criminal y le suspenden la personalidad jurídica. La situación es más grave ahora, añadió el jurista, porque esa agrupación política es la que eh, gobierna el país. Imagínense, casi andamos con una llanta desinflada, puntualizó. <risa>
0: lo de la llanta desinflada, me dio risa Estuardo buenos días, buenos, buenos días, días María Dolores buenos, buenos días, días Estuardo, buenos días a, buenos a nuestra audiencia hoy vengo más abrigado que de costumbre y hoy creo que hay menos frío que ayer y anteayer pero así es la vida, Eso se <risa> equivoca uno, <risa> bueno pues mira, y yo siempre he dicho que esa ley es inconstitucional, pero lo dije antes de que la aprobaran, o sea que la ley de la delincuencia organizada como está, o sea, yo no estoy en contra de que se persiga la delincuencia organizada y tiene factores específicos que son diferentes a la delincuencia común, ¿verdad? O sea, cuando tú hablas acerca de las pandillas, uh, de, de las maras, uh, de las mafias, ¿sí? Eh, tú estás hablando de organizaciones, pero que normalmente todas estas organizaciones no son de estructura formal. O sea, tú no vas y encuentras en el registro mercantil a la Mara Salvatrucha o al Barrio 18, como se llame, no importa, ¿no? o al Cartel de los Huistas, no, no lo encuentras. O sea, realmente eh, ahí está el primer error de concepto cuando los legisladores pretenden legislar desde la CIA y no entender cómo funciona el mundo. Número uno. Número dos, ok, va, alguien hace una suborganización para hacer de crimen organizado. Ahora, es importante porque en la ley y muchas veces en las cosas que se dice, dice la organización cometió un delito. ¿Y con qué manos? ¿Y con qué pies? O sea, ¿y con qué cerebro hizo la organización eso? La organización no puede hacer eso. Lo que ha, la que lo hacen son las personas. Así como el comercio, ¿no? O sea, las personas son las que hacen esto. Además de eso, pues hay un tercer elemento, que no necesariamente todas las organizaciones hacen crimen todo el tiempo. O sea, por ejemplo, tú podrías tener, en el caso de un banco, por ejemplo, que hace eh, regularmente, pero uno de sus directivos o un su empleado de repente hace lavado a través de la, de, del banco y no por eso vas a castigar a todo el banco o sea, eso es un peligro espantoso número cuatro desde el punto de vista de administración y de riesgos, de administración de riesgos tú, uh, cuando tú tienes una empresa que cierra más de ocho semanas más de ocho semanas y tienes competencia o sea, tú uh, eh, tu share de mercado se va con alguien más no te va a esperar no, no está ahí, ala, sí, pobrecito. Esperemos lo que... No, no va a estar ahí. Entonces, uh, ese punto, desde el que no es legal, sino que es de operación, te pueden matar a una empresa si le hacen eso. Entonces, y después de eso, por supuesto, están todos los asuntos que son netamente legales, como que una empresa o una organización, perdón, uh, que, que se le cierra, que se le suspende de una vez su operación. Si tú agarraste ya presos a los directivos o sea Cómo van a seguir operando la organización, porque la idea es, ah no, es que la organización va a seguir operando aunque ya los directivos estén presos. No, no, no. O sea, si los directivos están presos, ya no va a poder operar igual que antes. Entonces la organización, o sea, está siendo condenada desde el principio sin ir a juicio. Ahí hay detalles que son importantes y como hemos dicho aquí sin fin de veces, son todo ese montón de leyes que en algún momento aplaudió la izquierda y dijo sí, sí, que tienen a la bim bomba. Aprobemos, aprobemos, sí, ra, ra, ra Pero que ahora se usan En contra del enemigo Y esto, este artículo O sea, yo, yo quisiera que en algún momento Alguien escuchara A la fiscal del movimiento Semía Que, por cierto, creo No sé si está en este, no, en este amparo No está en esta inconstitucionalidad Pero junto con estos abogados Está en otros lugares, en otros espacios eh, La que ahora es diputada Andrea eh, ¿Cómo se llama la...? la? No, 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 la, sí, Andrea Semilla, vamos a ver, es la otra diputada, eh, bueno, entonces no, no la tengo aquí, eh, no, no la tengo aquí. Ah, ella es, eh, es la que fue fiscal, sí. Eh, una que anda con botas, no sé si la, la has visto, ella era cuando era fiscal, ya era diputada electa, dijo, esta ley está hecha en contra de las empresas, tamaño de estupidez, cuando dice eso, lo que está diciendo es, ah, sí, solo las empresas mercantiles, ¿no? Ah,
2: cuando te dice no te preocupes porque está contra las empresas. Sí,
0: ya te uh -huh. das cuenta, o sea, la intención sí, sí. es querer seguir fregando al que produce dinero, ¿sí? al que hace trabajo, al que da trabajo, al que paga impuestos. No es parte o sea, de esa
2: ideología,
0: ¿no? Es parte de su ideología, entonces no se dieron cuenta nunca que las instituciones son las que se deben proteger y en este caso no se vale alegar de que un partido político no pueda ser utilizado como un vehículo de, 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 <risa> de, de, de crimen organizado porque de hecho dentro de la misma gente como ellos han dicho reiterada vez que la UCN era un narcopartido y si era un narco partido, no era una institución de crimen organizado. Yo no estoy diciendo que sea, estoy diciendo lo que ellos dicen. Entonces, ¿cuán equivocados están? A mí, yo no estoy contento con la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Creo que hizo falta plantear algo más. Y es pues, ese derecho de defensa, esa presunción de Pero inocencia. Pero como lo que pretenden es dejar, esparchar y solamente ayudar al partido y no entender el derecho como tal, entonces les, les uh, bueno, eh, los abogados estos eran, eh, son bastante, eh, bastante buenos, Gabriel Orellana, uh -huh. eh, Gabriel Medrano, Gabriel también se llama, sí, Creo los dos sí. son Gabrieles. Uh, Eisenstadt, que tal vez es el menor de ellos, pero hay, hay una serie de abogados uh, que, que tienen recorrido constitucional que podrías decir, bueno, pero también hay que entender la otra pata de este problema y es que esa ley la mandó a pedir a alguien más, ¿eh? Que antes estaba en la reforma y ahora está en Callala, ese es otro problema, hay que encontrarle la salida para salir de esta inconstitucionalidad, sí, ese artículo 82 es completamente inconstitucional yo no, yo pero creo hay que buscarle no, la salida
2: eh, yo creo que más que el artículo es, es toda la ley en sí, yo entiendo el sentido de suspender el brazo económico de una organización criminal y para y una de las formas que utilizan es el lavado de dinero y lo entiendo como una forma de detener o tratar de minimizar el daño o la o la o el incentivo para seguir operando o para debilitar la estructura criminal. Me hace sentido el atacar la parte económica. Lo que no me hace sentido es la forma en que lo están haciendo, porque si ustedes recuerdan a uno de los mafiosos más emblemáticos de Estados Unidos fue Al Capone. Y Al Capone no lo atraparon por sus delitos eh, criminales, sino fue claro. por la evasión de impuestos. Sí. Entonces, mi punto aquí es, si se está persiguiendo el crimen organizado, y ojalá también se persiga el crimen desorganizado, porque también nos friega, <risa> eh, el cierre y la suspensión sin un debido proceso es lo que es, deberíamos cuestionar. ¿Cómo es posible que te puedan suspender sin tú estar presente sin tener, un de, sin tener un derecho de defensa sí, y que lo hagan ad eternum porque los procesos aquí duran años, para años. Entonces, lo que estamos viendo es que al final sigue habiendo el tema de estas leyes casuísticas donde el debido proceso, donde el Estado de Derecho, eh, entendiendo el Estado de Derecho como la protección de los derechos individuales, donde nadie está superior a la ley, se, no se respeta. Y entonces no entramos a la raíz, claro. sino lo que lo que ustedes decían, al, al parche. Porque así como quieren parchar esta ley y solo esta palabra para que no le afecte a los partidos políticos, aunque haya narcopartidos, sino a los demás, o sea, a las empresas, a todo aquel que no sea partido político, eh, sigue dejando mucho que desear, como lo que quieren hacer con modificar la ley del or de orgánica del Ministerio Público para que el, quitar el párrafo donde el presidente no puede destituir a, la fisca, a un fiscal general. Claro. En, en lugar de entrarle de fondo a cuál es el contrapeso que debería tener un Ministerio Público de forma objetiva, sin que también esté a, ca, a la merced o al capricho de un presidente, porque ahorita es mi presidente pero mañana posiblemente no lo va a hacer, como anteriormente era mi fiscal, pero después no va a ser mi fiscal. Entonces, mientras tanto, los ciudadanos seguimos viendo cómo se van dando estas eh, leyes casuísticas que dependiendo de quién esté en el poder se van haciendo las reformas. Entonces, si se está hablando de una décima legislatura que se está autonombrando, como la del cambio, la del florecimiento, la del la ahora sí, pues entrenle de lleno a varias leyes, entrenle de, a la raíz. No han, no han hablado, o cuando se está hablando eh, que también otro tema, el tema de entrarle a raíz, es se está hablando de la ley, de los cambios que se, da, que se tienen que hacer la, la, la revisión para proponer reformas al proceso electoral, y en este caso también a la ley electoral. Yo no he escuchado que cuando se habló de esto se haya hablado del voto nominal, uninominal.
0: Sí, claro. ¿Le van a entrar? no les conviene. ¿Le van a entrar? No, le van a entrar. Y te voy a explicar por qué no. Porque yo te aseguro, o sea, que no hubieran tenido siete diputados en el Distrito Central, siete en la lista del Departamento de Guatemala y siete en la lista nacional, como ellos pretenden y haber colado a los que colaron ahora. O sea, no le van a entrar. Te lo aseguro y si, si quieres te lo apuesto aquí.
2: ¿verdad? Y, y mi, otro punto, sí. mi otro punto es, efectivamente, cualquier fiscal o cualquier poder que le des todo el poder lo va a utilizar cuando le cuando convenga. Se le dé la gana. Eso es lo que debemos entender y ojalá sí. lo entiendan porque lo que pareciera entender es, vamos a dejar todo el poder porque los, ahora están los buenos, en lugar de decir para que no me pase lo mismo o para que no sí. nos pase lo mismo, vamos a limitarle el poder independientemente de quién esté.
0: Porque es más difícil llegar al poder, ¿sí?, que estar en la otra situación en los que no tenemos el poder. Entonces, cuando... O sea, aparte del asunto, y, y yo voy a invitar a que miren una película así, con, el perdón, con el permiso y el perdón de ustedes eh, esta última Robin Hood don, con Russell Crowe mm. es esa película que no nos dice lo mismo la historia de Robin Hood como nos la habían contado siempre idílica de que le robaba a unos para darle a otros en este caso lo que es es una pelea absoluta por la libertad y por el derecho de propiedad y que le pone realidad? límites ...al rey, sí, y que, que de ahí eso. es donde sale el asunto, o sea, de ponerle límites al rey, y aquí en este caso lo que queremos es ponerle límites a los que gobiernan, que ese es el principio republicano y por el cual pues estamos hoy enfrascados en este problema, o sea... Eh, y, y pues el lunes vamos a tener a la diputada Sonia Gutiérrez Raguay para hablar un poco acerca de esta iniciativa de ley de, de la modificación a la ley orgánica del Ministerio Público. Porque lo que se pretende es otra vez, o sea, parchar sobre el parche. Usted ya sabe que si usted tiene en su pantalón y le pone un parche y después le pone, el ya tiene un hoyo el parche, o sea, hay que tirarlo, ¿verdad? Entonces, pero si usted le pone un parche al parche, lo más seguro es que no va a funcionar. Eso es el asunto. Que, hay, que estamos o sea, poniendo parches porque lo que vemos son los momentos coyunturales y casuísticos y no analizamos el sentido y la filosofía del derecho.
2: Y sabe ¿tú, ¿tú cómo ves esto? ¿Tú piensas que eh, se, se le va a entrar de fondo? ¿Cómo ves tú este tema de, del tema de suspender organizaciones, suspender personalidades jurídicas y que ahora como ya... Te aprieta el zapato, lo quieres cambiar.
1: Bueno, pues eh, primero la izquierda estuvo a favor de estas de estas leyes. Ahora que se les aplica <ríe> están en contas. Eh, paradójico. Paradójico. Y también eh, el, eh, para mí es inconstitucional toda la ley. Toda la ley contra el crimen organizado porque eh, criminaliza a quienes no debe y no criminaliza a los que debe. Entonces eh, entra ya a un hecho penal, entra ya a un nivel de, de castigo sin previa eh, derecho de defensa.
2: Y, y eso, es, eso es algo muy importante. Pensaba, es que...
1: Derecho de y, y defensa, y yo, presunción de yo, inocencia, pero yo, yo entiendo, proceso, yo entiendo algunas
2: cosas que posiblemente nos puedan apelar y, por ejemplo, dices, hay gente que sabes que lavó dinero, que compró sí. apartamentos, que compró yates, que compró chalets, fincas, lo que tú quieras, lavando dinero a través de la corrupción o a través del narcotráfico. El punto aquí es que esta no es la forma de perseguirlos, porque lo que deberíamos exigir es una mejor investigación, una investigación contundente, una investigación claro. lo suficientemente fuerte como cuando sale una, 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 inve una investigación in internacional y te dice, tú estuviste pidiendo dinero para hacer temas del fútbol. Y aquí están las pruebas. Sí. Y te muestran tantas pruebas que dices, ¿sabe qué?, aborrémonos el juicio, reduzcame la pena, y no tengo para dónde hacerme a un lado con el, todo esto que usted me está presentando. ¿Sí? Es como cuando lo agarran a uno la, con las manos en la masa. Claro. ¿Para dónde te haces? No hay forma. Sí,
0: no hay forma de hacerlo. Pero imagínate que por ese tamaño de estupidez de ley, ¿sí? claro, este fue en los Estados Unidos, lo del caso del, de los directivos de FedeFood eh, en Guatemala, ¿no? metiéndose con el rollo de la FIFA. Ahora, imagínate el tamaño de estupidez que sería... Que entonces cierran la Federación de Fútbol porque unos directivos se hicieron mal. Que no fue uno, o sea, fueron uh -huh. varios. O, o, o que se o que se raza alguna cosa como esa, ¿no? Por ejemplo, la, uh, eh, la asunta del Deporte Olímpico en Guatemala, la COG, ¿sí? La, el Comité Olímpico Guatemalteco, porque sabes que ahí están robando los directivos. O sea, no. O sea,. Hay, hay que entender dónde se persigue el delito y a quiénes se persigue, como nos dice Estuardo. Claro. Y mantienes la filosofía del derecho, o sea, presunción de inocencia, debido proceso, eh, pero, derecho de defensa, pero, sí, imparcialidad del juez. Pero, regre,
2: pero regresamos sí. al tema, una investigación seria y un organismo claro, judicial que funcione.
0: claro. Porque esa es
2: la raíz de todo. Sí, eso
0: es lo que no tenemos. Por eso, Ahora, en lugar de hacer, cosa, hacer que un juicio empezamos? dure,
2: que en lugar de hacer que un juicio dure menos, lo que
0: haces es que mejor aplicas una, un castigo expreso Exactamente. Entonces, empezás a, a lastimar a la organización según ellos. Porque lo que va a pasar es que cuando tú tienes un ilícito, o sea, lo que normalmente va a pasar es que tienes, en todo caso, tienes esa organización que, formal como fachada, ¿sí?, pero en realidad la organización eh, que comete los delitos primordialmente es informal. O sea, no da facturas, no da... ¿Me entiendes? O sea, no, no está en la formalidad. Entonces, lo que hace únicamente, como tú decías, muy posiblemente sea lavado de dinero. Pero no lo, la parte informal, que es la del delito, lo que va a hacer es ar armar otra organización. ¿Sí? Entonces, no combates... Lo que, lo que debes hacer, que es la organización informal. Bueno, pues ya, ya eh, despotricamos en contra de esta resolución y que yo creo, Estuardo, que uno de los problemas es que nos fue impuesta esta ley. O sea, siguen algunas personas fuera del país poniendo estas leyes que no aplican en sus propios países. No existe este tipo de aplicación de la ley en ese país del norte, ¿sí?, nosotros admiramos los principios sobre los cuales fue fundado los Estados Unidos, pero en este lado nos vienen a aplicar leyes que, que ellos no tienen, Estuardo.
1: Eh, sí, esta ley fue impuesta, fue impuesta por Estados Unidos y, y yo creo que ellos no tienen una ley contra el crimen organizado. Y entonces, eh, ¿de qué estamos hablando aquí?, Uh -huh.
0: claro
2: allá no hay crimen organizado mucha póngase pila
1: <risa> allá
0: todo desorganizado
2: allá la, la droga se distribuye sí, la, sola se, se distribuye solitas
1: verdad sí. sabes le salen sí. patitas y, ¿Y se... no hay lavado de dinero no hay, no hay lavado dinero. Que
2: les pasa sí. claro. es lo que encontraron en, en, la compu, en una compu de alguien ahí del hijo de alguien del era, hijo de alguien de alguien importante. cero eran rumores de un o viejito o sea, sí. sí, ahí esos son <risa> rumores son <risa> rumores <risa>
0: <risa> <risa> bueno ok.
1: Bueno, y también eh, prensa libre titulado Sala Ordena Embargar Cuentas de Darces. Una sala ordenó ayer el embargo de las cuentas bancarias de la empresa Darces, que proporcionó por 148 millones al Tribunal Supremo Electoral el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, TREP, el cual es objeto de una investigación por parte del Ministerio Público. La resolución de la sala según la sala segunda de mayor riesgo se da con base en una apelación del MP en torno al caso, la cual fue declarada con lugar y se ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Daraces. Además, en la misma resolución, la sala ordena al Tribunal Supremo Electoral que frene el pago de 40 millones pendientes a dicha compañía. La apelación que originó la resolución fue planteada por la Fiscalía de Extinción de Dominio, según fuentes judiciales. Por esta investigación, el MP solicitó el retiro de inmunidad de cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes fueron desaforados por el Congreso el 30 de noviembre pasado y poco después se giró orden de aprehensión en su contra. Las órdenes de detención son contra los magistrados Irma Palencia por supuesto abuso de autoridad y fraude, mientras que los magistrados Maynor Franco, Gabriel Aguilera y Ranulfo Rojas son señalados de defraudación por la compra del, refer del referido sistema. Eh, mira, eh, Sala ordena embargar cuentas de Daras.
2: Yo, yo lo que veo aquí es algo muy interesante sí. en cuanto a que se va aclarando o se va a, asentando las aguas que estaban muy turbias en cuanto a entender que eran procesos diferentes. Ahora que ya se concluyó... Ya después con, de... Después de <risa> que ya podemos decir concluyó, ahora sí ya el proceso electoral, ya asumieron las nuevas autoridades, ya el tema electoral no es un tema que se pueda seguir eh, tratando de impedir a través de procesos nos da, eh, podemos tal vez creería yo si si tratamos de buscar esa esa objetividad o tratamos de entender qué es lo que está sucediendo es que se estaba buscando o se está llevando un caso que tiene que ver con el tema de la compra de una de un activo, que la verdad es que no sé si es activo o solo era una renta, porque cada cuatro años pareciera que se vuelve a comprar esto.
0: Solo es una renta.
2: Entonces, la compra de un servicio y se está auditando la compra de un servicio como se puede auditar la compra de esas la renta de esas computadoras que se hizo en el Ministerio de Salud, en, en este caso en el hospital eh, creo que era el San Juan de Dios eh, cómo se puede auditar la compra de, eh, de alimentos o de lo que tú quieras que haya hecho la SAS, o sea, cómo se puede auditar, cómo se deberían auditar estos gastos. Entonces, en ese, en ese sentido, eh, creo que es importante que no haya lugar a dudas de la actuación y de las compras que hizo el Tribunal Supremo Electoral.
0: Claro, yo creo que estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el, el asunto... Ahora, desde otra perspectiva, se nota ya más que el asunto sí era un problema de probidad, ¿sí? de transparencia, de anticorrupción. Ahora, claro, que alguien, alguien haber pudo usado. haberlo utilizado uh -huh. ¿sí? como una forma de uh, hacer quedar mal al Tribunal Supremo Electoral, o sea, llevar toda esta percepción y decir, mire, el Tribunal Supremo Electoral... Como el TREP está mal comprado, entonces también mal funcionó. Y como mal funcionó, no también pares. afectó... Lo porque el TREP, otra vez, el TREP no tenía que ver con los resultados. Pero, pero entonces, si yo empiezo la cadena de decir que esto estuvo mal y después esto mm -hmm. estuvo peor, entonces ya digo, ah, sí, entonces ya puedo uh, refutar los resultados electorales. Que
2: usando una falacia. O, porque usando al una final falacia. Y una no, co,
0: un corolario de falacias.
2: Sí, una falacia porque al final los dos términos no coinciden con la conclusión y es el el tema de, es cuando dices eh, dices algo que no conecta con, lo, con la conclusión. Exactamente. Eh,
0: pero ahora el punto se es... Se pudo haber utilizado, sí. Sí, ahora... Ya es, se quedaron
2: es, sin ese argumento.
0: Ya se quedaron ese, sin ese argumento y hoy, eh, o sea, en el juzgado, se toma la decisión. Bueno, ayer eh, la, la sala ordena embargar los, eh, eh, las cuentas y también le dice eh, eh, embarga alguna cuenta del Tribunal Supremo Electoral y dice que no puede pagar eso, que no lo puede pagar, no puede pagar el resto del TREP. Y yo, Pero al embargar la cuenta tampoco puedes pagar salarios, ¿o sí? Bueno, es un buen punto. Porque es una un buen cosa punto, es, tiene pues, usted
2: prohibido... Se, sí. dar, finiquitar este contrato hasta sí. que se resuelva jurídicamente hasta que se resuelva penalmente habría que ver
0: que, cuál es versus el,
2: el... Eh, porque miren esto eh, no están ustedes para saberlo y yo sí se los voy a contar <risa> <risa> eh, cuando hay temas laborales uh -huh. eh, una de las medidas y es una medida extrema pero la, la, la toman los, los juzgados labor, los, jueces, los, la, los jueces de trabajo de trabajo es congelar las cuentas de Correcto. las empresas y cuando congelas una cuenta es o sea, a está a congelado uh -huh. o sea ahí no hay mire deshielemos un pedacito nada sí, que quiere pagar usted nada entonces mi pregunta es eh, es una medida muy extrema es una presión impresionante la que le pones a la empresa en este caso sí. si fue ayer pues por lo menos liberaron la, la, la quincena de, de enero
0: bueno, para, sí el primer mes no sí. eh, Sí, yo no sé cuál es el, la extensión del, del embargo o, o si había una cuenta específica del Tribunal Supremo Electoral para pagar esto, pero tienes razón o sea, ahora, ahora esto esto pone yo creo que debe poner las barbas en remojo como se dice uh -huh. de, de las contrataciones del Estado en toda su magnitud, porque si lo, lo hicieron, de veras si es en este caso está embargada una cuenta de una institución de gobierno por un asunto de estos yo creo que es un buen referente de intentar uh, aplacar la corrupción en muchos lugares, porque es que o sea, se advirtió muchísimas veces, muchísimas Bien, personas la, sí. e instituciones en la compra de este software que era un mal negocio. Y bueno, era compra sí, era compra, lo único es que todas las veces quieren Entonces, comprar otro otra vez. Cada año o se si compra cuatro uno, hay que comprar otro porque ya no sirve cuando los softwares normalmente lo único que hay que hacer es, es actualizar. actualizarlos, ¿no? Cuando están bien hechos. Cuando están bien hechos.
2: Cuando tienes una buena Ahora, estructura. Pero sí funcionó.
0: Sí funcionó. En Lo que no funcionó es la compra, es el proceso pero, de la compra.
2: Pero sí pero es que depende eh, es que depende muy bien de cómo de cómo se hace porque tú puedes comprar un sistema que funciona bien pero no tienes una buena estructura, no está hecho para crecer. Claro. Y entonces cuando claro. lo haces intencionalmente para que no crezca, tienes que comprar uno nuevo. Ahora, sí, pero... No sé, que, no bueno, sé si cada cuatro años. Lo que, pasa es que también, sí, No sé que si cada con, cuatro o cual, cada ocho. Tien, ahí es como... Así como hay una arquitectura o una estructura de datos y una estructura del sistema, así como hay un edificio que puede crecer o no, lo mismo sucede con, con las con los sistemas con ¿sí? los sistemas sí, exacto eh, eh, debiera entonces, ser más fácil
0: que un edificio pero eh, bueno tú y yo hemos trabajado en sistemas muchas uh -huh. veces y sabemos que en una buena parte se puede hacer esto o sea lo que pasa es que también no sabemos si le dejaron los los uh, programas fuentes y sobre la base de los paramos, los programas fuentes tú pode, puedes parametrizar diferente
2: pero ajá ¿verdad? pero independientemente pero, mal, que eh, que lo, y es que volvemos al punto de pensar en un tema de raíz, porque puedes dejar un sistema con las bases para que pueda ser actualizado, pero también, va, compras un sistema, pero independientemente si lo vas a comprar cada cuatro años o si lo vas a actualizar cada cuatro años, independientemente de eso, el, el monto era... Alto. Absurdo. Era como, no sé si ustedes recuerdan, Zapet, ¿recuerdas cuando iban a comprar un sistema de identificación, un sistema de registro de entradas y salidas en el aeropuerto? Que aquí valía no, no. como nueve ocho veces más que lo que lo estaban comprando en otro país en Centroamérica que fue con el mismo. Lo, que fue con la con eh, lo, con López Bonilla que estaba como ministro de Gobernación eh, y, y era un tema de migración como uh -huh. entradas y salidas creo que era el, el tema y, y costaba ocho veces lo que había, lo que había pagado otro país centroamericano por el mismo sistema
0: qué barbaridad bueno, mira, ¿sabes qué sí me llama la atención de esta noticia, eh, Estuardo? Es que ese nombre de esa empresa no me había aparecido nunca en la contratación del sistema. Eh, había salido, sal, habían salido otros nombres, pero esta empresa no, no me había salido entre lo que yo tenía uh, eh, claro, uh, entre los registros que tenía acerca de cómo se había hecho la contratación. O sea, aquí... Es otro nombre de otra empresa. ¿Cuál es el nombre de la empresa, Stuart? Darces. Darces, ok. Esa no, no me voy a da Datasys. Ah, bueno, Datasys, sí. Datasys. Okay. O sea, su Datasys debe ser el nombre comercial y Darces uh -huh. el nombre de, mercantil, ¿no? Uh -huh. Ok, bueno, pues sí. Eh, a mí me parece interesante que se haya para, empezado a hacer una una resolución importante sobre esta compra de, del del TREP. Ahora volvemos al negocio,
2: volvemos al mismo volvemos al mismo tema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo te defiendes cuando de, te congelan de, cuando te congelan tus cuentas?
0: Pero en este caso. es que uh -huh,
2: o sea, te pero, congelan el monto que ya recibiste. Te congelan puedes poner una fianza, puedes porque ojo estábamos hablando hace un segmento uh -huh. de pero
0: es que aquí no pararon la personería jurídica
2: pero te están quitando parte de lo que o sea vuelvo voy a usar tu argumento, no sí. todo el dinero que está en mi cuenta es del es contrato del es del contrato con el uh -huh. con el tribunal supremo electoral entonces Mira,
0: en ese sentido yo creo que sí hay una razón como tú dices. Por ejemplo, en un, en un problema laboral, no entra la demanda y digamos, solo, solo por poner un ejemplo, tú tienes en tu cuenta 300 mil y la demanda laboral es por 100 mil, te deberían de congelar solo 100. ¿Sí? y dejarte trabajar con los otros 200. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y en este caso, pues le, el, el monto a congelar debería de ser 148 ¿Es millones. Es el daño
2: que se cree que se, que
0: se le hizo Estoy de al Eso es lo que debería de pasar. Ahora, eh, yo te aseguro que las fianzas, cuentas ¿dónde? no suman 148 millones, pero esperemos a ver qué pasa. no Ahora, aquí también hay un asunto. ¿sí? El, uh, yo puedo entender... La diferencia entre la ley del crimen organizado y esta de que te embargan una cuenta... Pero aquí estamos es que usando que la extinción sí puedes... de
2: dominio, que está muy relacionada. La ¿extinción? Fiscalía de Extinción de Dominio, ¿verdad Zapet? Ah, ya, pas ya pasamos de hoja. Pero <risa> la Fiscalía de Extinción de Dominio es la que ha solicitado, ese, o, o es una de las que estaba involucrada en esto. Y Fiscalía de Extensión de Dominio también está muy relacionada con el, la, la,
0: la, la ley
2: del crimen. La ley
0: de extensión de yo, dominio yo es otra yo, barbaridad. Pero
2: yo, yo entiendo y yo me, me, queda muy, pero me queda muy claro el sentir, porque ojo, que hemos visto y nos indigna que en lo que se hace el juicio, en lo que se determina la culpabilidad, estas personas vacían sus empresas vacían todo lo que tienen a su nombre dejan todo y entonces cuando te dicen usted debe resarcir el daño no está encuentren lo que hay miren y sacan los bolsillos vacíos entiendo sí, eso, eso es que, es, entiendo eso, pasa, eso, pero en lugar Muchísimas veces. claro pero en lugar de generar una de tener un juicio más rápido de tener eh, evidencias más sólidas pruebas más sólidas lo que hacemos es en lo que mire ¿sabe qué? voy a poner un ejemplo y a ver si a ver si, si funciona uh -huh. es tú llegas al hospital público uh -huh. gritando de dolor uh -huh. porque estás muy mal pero como está saturado el hospital como no hay medicamentos como no hay eh, quien te atienda en lugar de ver cómo resuelven esto te ponen un parche en la boca
0: <risa> Eso está bueno. <risa> para que Porque, ya no grites.
2: Para que ya no grites. Entonces, en lugar de resolver el tema de por qué es posible que esta gente pueda
1: Seguir hacer operando,
2: ¿no? y, 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 y desarmar todo esto, mejor congelémosle todo para que nuestra ineficiencia no sea tan visible.
0: Ah, te voy a dar un te voy a dar un consejo por si alguna vez le pasa a alguno de nuestros oyentes o a alguno de nosotros, hay un asunto con esto del embargo de cuentas. Uh -huh. Y es que es, es solamente pasado. O sea, es solo para tus cuentas las que en ese momento se embargan. O sea, si se te embargan hoy, o sea, viernes 2 de febrero, te embargaron todas estas cuentas. Pero en ese momento... Si tú vas a abrir una nueva cuenta, esa cuenta no está embargada.
2: Porque es muy específico.
0: Porque es específico y es para atrás, no para adelante. Entonces, solo es un, es un tip. No, no te voy a cobrar por sí, esto. Si o sea. tiene
2: algún, alguna, algún tema...
0: Son de esas cosas que uno Pre, aprende prepare, en la vida. Prepare su caleta. Para los que, que uno no tiene calle. Sí, prepare bueno, su hoy, caleta, ¿no? Pero, o sea, el punto es... O sea, yo puedo entender lo que tú dijiste, o sea, por ejemplo, el, el específico que estábamos hablando, eh, de, se, se le deben 100 y tú tienes 300 y va por este lado. Pero yo sí creo que ah, en este caso tú no estás rompiendo la personalidad jurídica, que es la diferencia contra la, la ley del crimen. Sí, tú puedes
2: seguir operando. Pero
0: organizada. Tú puedes seguir operando pero y si tienes esta posibilidad de abrir otra cuenta, entonces sigues operando. Sí,
2: pero mi, mi punto era, si tú congelas una cuenta completa, o sea, sí. con todos los fondos, es como cuando tú dices, ok, el directivo hizo una trastada y entonces congelemos toda la, la organización. Claro.
0: Claro, estoy de acuerdo contigo en eso. Uh -huh. Sí, en eso vamos a proponer a María Dolores primero que se nacionalice para que se pueda tirar a diputada y que después haga la, 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 la reforma de ley, ¿verdad, Estuardo? Uh, sí, porque primero. ya tiene su primera iniciativa de ley, ¿sí? Sobre la base de la experiencia difícil en este país con ah, los juzgados. Ah, primero, yo creo que voy
2: a, me voy a... No, no, no voy a decirlo porque...
0: <risa> pero... Ya pero tienes dos bueno. años para ser guatemalteca.
2: Sí, uy... Oh. Ya me asaltaron. Ya. Legal. y extralegal. Legal y extralegalmente. Ah, okay.
0: o sea, sí, porque asalto, si te digo que un montón de turistas les ha pasado en sí. los primeros 15 días. Entonces, sí, o sea, no podemos decir que eso me, sea...
2: Pues, pero ya es parte de la, la, del bautizo.
0: Ya es yo, parte del bautizo. una... La esposa de un amigo guatemalteco, que por cierto ahora vive en Florida, y a ella la asaltaron dos veces el mismo día. Pobre. Puedes creer. ¿Puedes creer? Sí. Bueno, puede pasar en este país. Sí. Bueno, ya, ya no mí, tanto, A pero, mí sí. me pasó,
2: pero esto fue en México, que me, me extorsionaron. Me extorsionaron una vez y la segunda les dije, miren, ya les pagué la extorsión. Aquí tengo la calcomanía de su jefe. <risa> porque hasta eso tienen. No. Te dan una, 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 un, un sticker. sticker. Los policías te dan un sticker para que ya no te molesten porque ya pagaste la cuota. Y entonces ¿Los cuando, policías? Sí, y entonces okay. cuando vieron, el, y yo estaba en otro estado, no era el, el estado donde de donde yo soy, hace cuenta que tú estás en Shela uh -huh. que tú eres de shela y vienes a, a Guate, uh -huh. y entonces aquí en Guate te extorsionan, uh -huh. y tú, ya, tú, los, tú, tú solo lo que querías era ir a Izabal, ir sí. a Izabal, porque, o, 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 o venías de Izabal y lo que querías era llegar a Shela Uh -huh. y entonces en, en Guate te extorsionan estoy poniendo un caso hipotético no, no digo que así pase te extorsionan y entonces lo que hacen es que te dan tu, tu sticker y entonces donde íbamos circulando para salir de Guate porque lo que queríamos era salir de Guate uh -huh. nos detiene otra policía y nos dice mire eh, sus papeles y no sé uh -huh. qué y bla 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 y lo que hacía falta era una pinche calcomanía que no habían pegado y que se había quedado en la, eh, por error se había quedado en la casa Ay, y entonces estás de vacaciones, y entonces, como la pides, y, Ay, y la entonces ya pasas por Guate, te extorsionan, y, cuan, y lo que quieres es ya llegar a tu casa. Llegas, y, y más adelante te detiene otro policía, y entonces ya le dices: Mire, aquí está la calcomanía, o sea, ya. <risa> Era la segunda extorsión en el mismo día.
0: Solo que. En el mismo día. En solo quiero mismo... aclarar que eso te pasó en México. Sí, sí, no, sí aclaro, aclaro. Sí, Fue eso, en, México, solo, en México.
2: Solo estoy tratando de ponerlo acá para que entendamos cómo que, era la cosa.
0: Sí, que te pueden asaltar do, dos veces en el mismo así día. Es. Correcto. Sí. Bueno, sí. Bueno, eh, pero el, el tema complicado. de
2: decir... Si, eh, así que eh, en ese en ese tema, Estuardo, al final, el, el tema es que el, el gobierno tiene mucho poder para poder extorsionar.
1: Tiene. Tiene todo el poder de los tres, eh, de los tres organismos.
0: Y más la Fiscalía.
1: Más la Fiscalía. Más, más la SAT. Más la SAT, más <risa> la PGN, más... Eh, la Contraloría. La única
2: que no tiene es la Contraloría.
0: Sí, tiene. Pero con los pero no con los más importantes. O sea, mira, pues aquí hay, aquí hay una distorsión. Para todo el montón de empleados públicos, o contratistas que tienen que ir a sacar El regae, su, el, 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 Bueno, también el regae, pero Cuando tú vas a tener un contrato 022, 029, uh -huh. o sales Del estado 011 eh, Y entras, tienes que hacer estos Definite. Reportes, ¿sí? No, reporte De, de cómo estás, y tus entradas Tu salida, tus bienes Pero hay uh un -huh. montón de personas ¿sí? O sea, bueno, los miles de, de, de Personas, solo, excepto los que no salen Los que tienen contrato permanente y tienen que ir a, a dar su, su, su uh, declaración de bienes patrimonial. A la declaración en patrimonial. La uh -huh. O sea, ahí si te atrasas un día, la multa es de un salario por día. Un salario por día. A veces no lo llegas a hacer porque la entidad no te ha dado de donde saliste, no te ha dado los papeles. Y tú ya estás buscando trabajo, ya estás haciendo otra cosa, ya estás viendo cómo sobrevives, ¿sí? Entonces se te atrasa por alguna razón te cobran un salario por día de retraso o sea, para ellos, para eso está bien para eso funciona esta porquería de Contraloría General de Cuentas de la Nación pero para buscar los negocios de las vacunas de Odebrecht, por ejemplo de Odebrecht tú sabías que el caso de Odebrecht Estuardo, di, dijeron es que no cayó en la en la, uh, tómbola. En, en la tómbola del sorteo de, las, de, las, de lo que tenemos que hacer, o sea por magia peor que el agua mágica de, de Amatitlán ¿sí? por magia el contrato millonario de Doha Ajá, sí, sí. no fue asignado en, entre las cosas que había que investigar No, hombre, por supuesto que todos entendemos que había una orden para no investigar es, hay cosas que tienen que investigar es que por default.
2: La vida es una tómbola. Todo tómbola.
0: <risas> <risas> Hoy viene, es que es viernes. Es viernes. Sí, el cuerpo lo sabe, viernes, viene sí. cantante. Todo, todo ha sido <risa> canciones. <risas> pero es, O sea, si sí, la Contraloría General de Cuentas, tú decías la Procuraduría, la, procu... la, la PDH, cuando, cuando también se le ocurren sus estupideces, eh, la Alcaldía. ¿Tú sabías que en algunos lados te cobran por tener un negocio en tu... Eh, eh, en tu cómo es un arbitrio municipal por tener una tienda por tener un salón de claro. belleza en tu, en tu lugar en tu si local te lo
2: cierran si no tienes una licencia que es imposible de conseguir
0: bah, tienes aunque todo tengas el aparato aunque tengas
2: Estado. el uso de de, tier, de todo uso, el uso comercial, creo que se llama
0: sí o sea tú puedes tener el registro mercantil y puedes tener en la sat y el uso, pero sí si
2: pero tienes que pedir permiso que para permiso cambiarle, para cambiar el uso del suelo, de la tierra. O sea, ¿tú crees que eres dueño de eso? No. Exactamente. Si tú quieres pasarlo y, y, de propiedad y, de propiedad eh, 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 de vivienda a uso comercial, tienes que pedir permiso.
0: Claro, claro.
2: Y además bueno. de ese permiso, tienes que pedir una licencia comercial en la municipalidad, que creo que es que es más fácil que te dé audiencia al Papa.
0: Bueno, yo no sé si tanto, <risa> pero pero lo que ah, sí te puedo es decir, que
2: nadie se nadie se mete a ese camote.
0: Bueno, pero pero mira, yo porque lo vi lo viví en Villanueva y vi cómo las personas tenían que pedir este permiso y cómo que tenían, por ejemplo, en pandemia tenían que seguir pagándolo y eso que tenían cerrados los negocios. Uh -huh. ah, ¿Te das cuenta del abuso? O sea, no solamente, eh, o sea, estás queriendo que la gente emprenda, que la gente gane dinero en medio de una crisis. No, pero hay que pagar el arbitrio. No digamos uh, to, todo el montón de vainas más. O sea, sí. eh, eh, tú ¿tú tienes o sea, todo el poder del Estado.
2: ¿Tú qué piensas de eso? Porque a mí, yo recuerdo, que tú siempre hablabas del hombre y siempre andamos persiguiendo al hombre o a la
1: mujer, ¿no? Sí, siempre andamos persiguiendo al hombre. Ajá, eh. Eh, que nos eh, eh, saque de estas de estas barbaridades y nunca lo encontramos.
2: O, o a veces es el hombre, el hombre golpeador y, y, y buscamos uno que golpee
0: más fuerte, porque... Yo recuerdo una señora que entre sus motivos de divorcio fue porque el esposo eh, era un alcohólico, sí, eh, se alcoholizaba. Creo que tenía otros defectos, pero se casó con otro alcohólico. Y uno dice, bueno, y entonces... <risa> sí,
2: bueno, y... Ah, ok, solo cambiamos, o sea... solo cambiamos de...
0: Porque como Regen dicen los psicólogos, y es buscando eh, esa parte patrón. disfuncional que tienes. Pero, eh, eh, o sea, quiero entender, Estuardo, cuando tú dices, seguimos buscando al hombre, no estamos buscando al hombre para hacerle el mal, sino que seguimos buscando al hombre que nos va a venir a salvar. El Exacto, Superman. El Superman. Sí, Batman. Sí, Iron Man. Eh, ese hay en misco. Pero... Eh, eh, <risa> o sea, seguimos buscando al fulano que nos va a venir a salvar, entendiendo que Cuando decimos aquí que el imperio de la ley es en contra del imperio de las Ahora, personas, en contra del hombre bueno. Pero a
2: veces funciona, sí. ¿no, Sapet? O sea, estoy pensando, o sea, estoy pensando en voz alta porque es a veces la discusión. gente cree que le funciona. Pensemos a las elecciones que de, de, de este fin de semana en El Salvador, donde Nayid Bukele se lanza nuevamente buscando la reelección y. Y la duda no es si va a ganar, Todos, ¿eh? Todos, la, la, la duda no es si va a ganar, y la pregunta es qué, qué va a pasar con él, pero pero él es, eh, ejemplifica muy bien al, al hombre, ¿o tú crees que no?
1: Bien, él es eh, un ejemplo de, de el hombre.
2: ¿Y cuáles son los riesgos que tú ves con, con, con es, elegir personajes donde buscamos al hombre?
1: a ah, que se convierten contra uno mismo.
2: En algún momento, ¿verdad? ¿En algún momento. Solo es cuestión de tiempo.
1: Solo es cuestión de tiempo y se revierte.
0: Yo creo que tiene que ver con los incentivos perversos de la humanidad, María Dolores. O sea, tú puedes hacer algo bien algún tiempo, pero terminas, cuando tienes más poder, terminas haciendo más cosas y abusas de, del poder. O sea, nosotros sabemos que nadie bukele abusa del poder en algunas cosas yo tengo un amigo que se acaba de venir a vivir a Guatemala Ya o sea, mira esto porque todo el mundo habla maravillas y él se acaba de venir a vivir a Guatemala porque el, su argumento fue este eh, en El Salvador tener una hija adolescente o joven entre 17 a 20 y pico de años y que vaya a la universidad salga tarde y regrese a casa es un riesgo demasiado alto porque las fuerzas de seguridad oh, yeah. no respetan las fuerzas de seguridad la pueden detener, hacerle cualquier tipo de bajamen y no hay quien te no, no hay quien te proteja. Y eh, para mí es o sea, es completamente válido lo que está diciendo. Ah, ya dije, yo, yo pensé que el actuar. No, para mí es completamente válido lo la, que está diciendo. La, el, la, o sea, la, yo quiero proteger a mi hija esta y me muevo de país. Claro, él lo pudo hacer, lo que sea, lo pudo hacer, pero su argumento es ese. ¿Qué va a pasar cuando tenga, o sea, aquí el asunto es que cada vez que tienes más poder es como James Bond, licencia para matar, o sea, cada vez que se te incrementa el poder, empiezas a abusar más, No porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.
2: Bueno, creo que ese va a ser tema para otro programa, porque claro. los retos que le, que le, que si bien hemos hablado mucho sobre los retos de Arevalo, también los retos de, de este de este político que ha sido referente, de Bukele, que ha sido referente para muchos países o para muchas personas, en cuanto a que si la forma en que ha gobernado es una forma que puede sostener en el largo plazo. Porque cuando ya la seguridad no se ya no es un tema, eh, porque ya la das por hecho como debería ser, empiezan temas de otra índole, y entonces ahí es donde ya tu vena dictatorial, si existiera, ya no es tan eficiente. Porque vienen temas de economía, vienen temas de liberalización, de hacer que dejar que la gente pueda buscar ganarse los medios de forma lícita. Entonces vienen otro tipo de retos cuando eh, has pasado pues, un tema que era tan importante como el tema de seguridad. Así que... Eh, Vamos a, a, a hablar sobre, sobre estos temas porque pues vale la pena también no estar solo con uno, una vista de embudo, claro. pero embudo al revés, o, sea, uh -huh. no del, o, o una vista con o esas, eh, eh, estas viseras que le ponen a los, a los caballos para que solo vean hacia el frente.
0: Vamos a un corte eh, y regresamos con la entrevista con la mi licenciada Marlene Blanco Lapola. Uh, uh, para que nos cuente acerca de su proceso judicial y cómo es que en este momento funciona la justicia en estos tiempos mal llamados o, o bien llamados, pues pero mal llamados por el daño que hacen tiempos sicilianos. Estamos uh, en Libertópolis por la mañana, aquí por la 102.1 FM y hoy tenemos como invitados especiales a la licenciada Marlene Blanco Lapola Ella es uh, pues fue la primera directora de la Policía Nacional Civil eh, mujer. Además de eso, fue tercera viceministro de eh, tercera viceministra de Gobernación y eh, posteriormente fue primera viceministra también es con, esa es con A, ah, ahí no no hay necesidad de ponerlo con o. <ríe> primera eh, viceministra del Ministerio de Gobernación. Fue acusada sí, de eh, ejecuciones extrajudiciales en 2012 2012 sí, uh -huh. y uh, pues uh, eh, eh, el, el proceso duró hasta este año 11 años y pico casi 12 años en la que estuvo un proceso de los cuales ella nos va a contar porque recientemente ella fue uh, pues eh, absuelta eh, completamente de los cargos eh, después de un tiempo eh, excesivamente largo tal vez uno de los procesos más largos que, que uh, y, de, y de los iniciales emblemáticos de la CICIG y tiene que, tiene que ver algo importante porque fue antes de los de la línea, fue antes de otros procesos que con, fueron más mediáticos y el de ella se volvió mediático posteriormente, una de esas cosas eh, increíbles y además le acompaña eh, su abogado, el licenciado Juan Alberto Guevara, quien la ha acompañado en este proceso en los últimos tiempos. Bienvenidos a ambos, un gusto tenerlos aquí en el Watchtower de la Libertad.
3: Muchas gracias, buenos días. A, primero agradecerles la invitación, darle gracias a Dios por permitirnos estar reunidos y a todos los que nos escuchan. Buenos días. Buenos días, mucho gusto saludarlos.
4: Días. También agradecerles por la invitación aquí en toda la disponibilidad de poderles contestar todas sus preguntas.
2: Gracias. Eh, me gustaría que empezáramos, para quienes no conocemos o que no recordamos la historia, si nos puede contar, eh, 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 licenciada La Bola, cuál, ¿qué fue lo que sucedió? ¿De qué se le acusó? ¿Cómo inicia este proceso en el cual usted es sindicada de ejecuciones extrajudiciales en el 2012?
3: Mire, este proceso eh, bueno, empezó cuando nosotros llegamos a la Policía Nacional Civil, nuestra nueva cúpula, eh, la verdad que fue un proceso eh, más, era un reto para mí fue un reto como mujer llegar dentro de una cúpula eh, a ver si la nombrada la directora de la policía nacional civil pero con el énfasis de ir nosotros a renovar la policía según los acuerdos de paz donde nos demandaban una policía comunitaria preventiva entonces, nosotros llegamos con ese objetivo, ¿verdad? No solo el llegar, ¿verdad? Yo ya venía de una carrera dentro de la institución, incluso también los compañeros que me acompañaron en esa cúpula. La situación es que eh, mi tiempo dentro de, como de directora fue más o menos como de 10, 11 meses. Hubo un lapso cuando yo me separé del cargo de directora. Yo pedí un receso. A mí me dieron el nombramiento el 8 de, de junio. Ajá. Uh -huh. Entonces, del 2009, yo hago un receso y pido eh, un descanso y yo me incorporo según el, el, la ley establece de que uno puede ejercer realmente tomar posesión cuando usted es juramentada y es levantado bajo acta. Yo tomo esa juramentación el primero de julio, pero dentro de los casos que se me imputaron hay uno que fue el 28 de junio, era el día que yo estaba sin función total como viceministra, entonces me ligan el. Eh, viceministra. como viceministra, sí, okay. perdón, como viceministra, yo no había tomado posesión aún, eh, aquí hay un, un punto importante, en ese lapso como de 20 y algo de días que yo me retiro, ahí llega la nueva cúpula policial, ahí es el cambio, nosotros dejamos una institución bien establecida con una oficina que era la promotora de la información porque la policía tenía muchísima información, pero las, nuestras unidades no sabían dónde ir a ejercer los operativos. Entonces, viene acá la organización de Mirnamac, ellos prestan el apoyo, al ministro no fue a mí no que sino que fue con el señor ministro de gobernación donde le indican que ellos están propuestos para capacitar al personal y abrir una oficina donde se estableciera toda la información es aquí donde se escoge al oficial juan carlos rojas alguero por parte de la subdirección que era el subdirector en ese entonces el comisario Ren larios él hace una clasificación de ese personal que va a ir a esa unidad ellos son capacitados en el tema y ahí es era el cerebro en sí, la médula de toda la información de la policía. Es aquí donde este oficial se nutre de toda la información que pasaba a nivel nacional. Es acá donde cuando nosotros nos vamos y viene la nueva cúpula que era PN, los regresan nuevamente, que habían sido depurados uh -huh. en su momento, los vuelven a regresar en el tiempo del señor ministro Salvador Gándara. Ahí es donde empieza, eh, realmente se vio la pauta y eso no lo tomaron en cuenta en, cuando yo expuse, cuando a mí me detuvieron, que en ese lapso es cuando se rompe la situación de que nosotros veníamos con un formato legal. Cuando yo me voy en esos días, vienen otras disposiciones y es aquí donde el oficial ya se empoderiza con la información que tiene y él empieza a trabajar ya yo, pues, por lo que hemos leído con el, acá con el licenciado, es que se empoderizó mucho de la información. Y él ya la mal utilizó con personas que venían exteriores y ya exponían su trabajo, su problema, y él era el que ya operativizaba. Ahí fue mm -hmm. donde se me empieza a mal imputar a mí el primer delito de ejecución extrajudicial.
0: Siendo usted, eh, bueno, eh, nombrada, pero no habiendo tomado posesión, del cargo de tercera viceministro. Así es. De, y, y otra vez, el otro, José Carlos, no me entiende que es ministra. Bueno, <risa> bueno sí. eh, eh, Juan, uh, Juan, Juan Alberto, Alberto sí. Uh -huh. eh, hay aquí cosas importantes, porque en esta intención de llamarle un grupo criminal a, a la estructura, uh, eh, ya en el caso se logra comprobar que no existe tal estructura, ¿sí?, y número uno, liderada por lo menos por la licenciada Blanco Lapola Y también entendiendo que el, eh, eh, los tiempos no dan y, y es parte de los argumentos de la defensa O sea, eh, estamos hablando de, de un sinfín de errores que hay en el proceso Pero tal vez empezamos por señalar los tiempos que son los que ha señalado la licenciada Blanco
4: Así es, eh, ¿se le imputa el delito de asociación ilícita o se le acusa? Y inician eh, supuestamente en el año 2008. ¿Con qué acto inician la asociación ilícita? Nunca se indica en la acusación, ni tampoco en los medios de prueba. Porque puede ser que no lo diga la acusación, pero puede estar en los medios de prueba. Puede ser que, que sí lo diga la acusación, pero no esté en los medios de prueba. Pero no se indica, los periodos son... Eh, o, o la temporalidad de la asociación no fue clara dentro de la acusación, también eso fue uno de los objetos por los cuales se eh, le absolvió, pero también era importante que se habían concertado para las tres ejecuciones extrajudiciales. Al hacer el análisis que la, la licenciada Marlene Blanco Lapola no participa en ninguna de las, de las tres ejecuciones extrajudiciales, extrajudiciales, entonces ¿cómo se pudo ella asociar o cómo pudo haber sido la líder de la estructura criminal si en realidad no participó en ninguna de las tres ejecuciones extrajudiciales? Eso es muy importante, tampoco se establecía cuál era el lugar de reuniones, de qué forma se concertaban, cómo eran las comunicaciones entre ellos. En realidad, pues no hubo eh, evidencia de esa eh, relación eh, criminal entre la señora Marlene Blanco Lapola y las demás personas, porque hay que tomar en consideración que hubieran personas que fueron condenadas, pero no por el delito de asociación ilícita. Todos fueron absueltos por el delito de asociación ilícita.
3: Okay.
2: O sea, bo, a ver si voy entendiendo. Para los que no somos abogados, ah, sí. lo que voy entendiendo es que se, hay, una, hay un delito que fue la ejecución extrajudicial ah, sí. y hay personas que fueron eh, señaladas de ese delito, pero además también estaban señaladas de asociar de asociación ilícita. Correct. Esto quiere decir que se reunieron para planear la ejecución la, la ejecución extrajudicial y después la ejecutaron. Eh, lo que y lo que no se pudo probar o que no pudo, no tenían elementos el, el Ministerio Público para aprobar, fue que haya habido esa concertación, esa reunión, esa planificación para realizar estas acciones esta, estas ejecuciones. Entonces, eso fue lo que pasó. Pero aquellos que estaban acusados de ser los, los hechores, los que hicieron la ejecución, sí se demostró que se hicieron una ejecución extrajudicial. Eso es, es correcto. Así es, únicamente solo de dos personas, porque hubo otra persona
4: que sí también fue absuelta, que también era eh, oficial de la Policía Nacional Civil.
0: Ahora, ese perdón, <ríe> licenciado, eh, licenciada, ¿esta persona que fue absuelta es el colaborador eficaz o eso es otra persona? No, había, es, había es,
2: colaborador eficaz.
0: El colaborador el, el, eficaz el, el, fue condenado. en los temas sí. importantes, ¿no? O sea, eh, la figura del colaborador eficaz en todo esto, ¿sí?, importante es lo siguiente, cuando el Ministerio Público
4: considera que le puede dar beneficio o, o firmar un acuerdo de colaborador eficaz a una persona que ha sido ligada a proceso, porque el primer punto es ser ligado a proceso, uh -huh. y ya de ahí puede solicitar un beneficio. Pero surge que todo lo que la persona manifieste en relación a a los hechos que le constan esto tiene que ser corroborado con un informe de investigación por parte del Ministerio Público. La pregunta es, ¿dónde está el informe de investigación? Si esta persona dice, el día 28 de junio del año 2009, yo recibo una llamada de la señora Marlene Blanco Lapola para decirme que cometa el hecho, que le dé muerte. El día 19 de octubre del año 2009, que es el segundo hecho, yo recibo llamadas voy platicando con ella vamos cruzando información eh, me, hasta me llama la, me, me regaña que por qué eh, no hago esto, no hago Pero lo he y resulta que también el 26 de noviembre del año 2019, de que es el tercer hecho también él nuevamente vuelve la a decir que... que ella la llama o sea porque él manifiesta que no podía tomar una de decisión sin el mando superior ahora bien esas declaraciones relevantes para hacer las imputaciones de cargo tuvieron que haber sido corroboradas por el Ministerio Público a través de los informes de telefonía uh -huh. que sí se brindaron y a través del análisis intercomunicacional. Si ese es el hecho en concreto que se le está acusando, por eso se le acusa el día 28 que ella ordenó o que ella consintió. Ahora bien, si ya lo tenía el Ministerio Público, uh -huh. la información por imputan si saben que no existe científicamente comunicación ese día entre estas dos personas y que por eso hechos se le está acusando.
2: Una, una pregunta, eh, disculpen mi ignorancia, pero mi sentido común me, me dice, si yo soy el juez y me solicitan una orden de captura y, y voy a quitarle la libertad a una persona que no sé, y, y me dicen, es que esta persona dice que hizo esto... Y hay una forma muy rápida, porque para mí sería rápido, eh, eh, decirle soliciten o les autorizo o, o ¿por qué no buscan las pruebas que sean contundentes? En este caso, si hay un reporte, la tecnología no es voluble, la tecnología es lo que es. Entonces, antes de continuar el, el proceso, si ¿sí se pueden conseguir estos elementos, eh, el juez no está facultado, el Ministerio Público tiene que tener una orden de juez para pedir estas pruebas. ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que pasa en este, en este lapso para poder entender que tienen que pasar 11 años para decir, bueno, miren, la, la acusación no está bien sostenida? Eh, aquí considero que
4: fallaron los dos jueces, porque hay un juez que conoce la primera declaración uh -huh. para ligar a proceso, que es el licenciado Miguel Ángel Galvez Aguilar. Él conoce de la primera imputación. ¿Del colaborador? No, del Ministerio Público okay. para ligar a proceso, que es lo que estamos hablando. El punto es de que conformidad con el 11 bis, que es del Código Procesal Penal, ese artículo 11 bis es el que obliga a cualquier juez o a cualquier magistrado a fundamentar sus decisiones e indica ese artículo que no podrá fundamentar su decisión solo con la simple relación de hechos que le dan las partes, sino que tiene que profundizar, incluso valorar los medios de prueba, uh -huh. porque así lo establece el artículo. Ahora bien, si ya para esa fecha de primera declaración ya se tenían los informes de telefonía, ya habían análisis intercomunicacionales, ¿cómo es posible o bajo qué justificación probatoria ligan a proceso a la señora Marlene Blanco-Lapola. Y más aún allá, que, en que ahí solo en la primera declaración muchas veces se que solo es la sospecha fundada en ese momento uh -huh. y que se tiene que investigar solo por sospecha. Ahora bien, en la audiencia eh, de etapa intermedia, esa sospecha ya no es una simple sospecha, sino que ya tienen que haber elementos de convicción que hagan creer al juez que... Esta persona tiene que ir a un debate oral y público porque existe la alta probabilidad que pueda ser condenada. Ese es otro pero, juez. Pero yo, Ese fue el, la segunda jueza que fue la doctora Erika Lorena Aifandávil. Pero entonces uh
2: -huh. lo que voy entendiendo es que si hay una sospecha de que cometiste un delito, ¿te meten a la cárcel y después investigan? Aquí es importante. O sea, sí, así es, así es. Sí, le pasa a José Carlos y yo sospecho uh -huh. de José Carlos y digo, José Carlos hizo tal cosa. La sospecha va en contra. Y entonces en, el Ministerio en Público dice: Sí, María Dolores no miente. No, vamos a inventarme. Valores no miente. Nunca. Nunca.
0: Eso. eso. Sí.
2: ¿Verdad, Zapet, que yo nunca miento? Nunca. <risa> <risa> pero, pero entonces, eh, ¿con eso el Ministerio Público puede pedir que, que metan a la cárcel a, a, a José Carlos?
4: Sí, solo por la sospecha.
0: Y, Así es. Y, aunque el 11 bis dice que debe valorarse la prueba.
4: Y eso que es importante porque por eso es que es un juez de garantías. Y. Y ojo, que le, ustedes han escuchado Gracias. que le dicen contralor de la investigación. Sí. O sea, yo me imagino aquel, aquella figura judicial que controla toda la investigación claro. y no controla parcialmente la investigación o declina la investigación solo a quien le favorece. Él en ese momento tiene que analizar todos los medios de investigación y llegar a una
2: conclusión. Su trabajo, no, su trabajo es garantizar que se siga el debido proceso. Exacto y que, y que, y que no, se respeten todos los derechos tanto que exacto, tiene el o sea, entender que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario Gracias. aunque tengas aunque no dudes de la culpabilidad hay que seguir ese proceso
4: y Correcto. ese principio es constitucional en el 14 de la constitución en el 14 del código procesal penal ese trato como inocente que se le tiene que dar a cualquier persona entonces, independientemente del de, de, delito entonces en este caso
2: porque alguien es, dice que hizo esta, esta acción y existe la sospecha que lo pudo haber hecho, entonces es ligado a proceso y, y entonces es detenido. Sí.
4: Y otra mala práctica, que es una estrategia de, de, de litigio que eh, limita la igualdad de armas en un proceso penal. Ustedes han escuchado que siempre declaró en calidad de anticipo de prueba. ¿eh? Pero ¿qué sucede? Esta persona que declara ya estaba presa, cumpliendo una condena, por desaparición forzada 25 años de condena y condenada por el tribunal de mayor riesgo grupo A entonces esta persona está presa privada de libertad ¿Cómo la van a buscar cómo, cómo es que la investigación llega hasta pavón y resulta que esta persona entonces se vuelve colaborador eficaz y eso es, eso es un, un antecedente importante para el
0: delito también que ya está juzgado no, no, para, para el no. delito que ya para cometió los
4: para los futuros sí y le dan un beneficio de colaborador eficaz. No obstante, la ley contra la delincuencia organizada, en el artículo 92 bis establece las restricciones uh -huh. para el beneficio de, claro para sí. beneficio de colaborador. Y son todos los delitos de lesa humanidad. Y el delito de eh, genocidio la... eh, no se podría. Ajá. Ahora, con ese antecedente, van a pedir por genocidio porque a un juez se le ocurrió que sí se podía. A uno, nada más. Y entonces, venimos nosotros y, y vemos cómo cómo se manipuló la ley contra la delincuencia organizada a conveniencia. Y desde ahí vemos que es selectiva la persecución. Ahí es selectiva la persecución. Porque si de verdad una persona comete un delito, no necesita el Ministerio Público, un colaborador eficaz, para hacer una investigación claro. científica y poder llegar a una Ahora, conclusión.
0: Licenciada Blanco Lapola, aquí hay un drama humano. O sea, eh, eh, uh -huh. que le quitan la libertad Usted se va a presa presa ¿sí? durante un buen tiempo. Eh, y yo quiero que usted nos cuente un poco también acerca de lo que usted vivió, porque usted estuvo tres años y pico presa, entre esas se enfermó, eh, entre esas uh, usted tuvo que dejar a sus hijos, cuatro hijos, ¿Cuatro sí, hijos. cuatro hijos, um, en casa solitos, eh, algunos pues ya mayores de edad, pero una menor de cuatro años, si no recuerdo mal, el drama humano de ver también cómo... Eh, la justicia se estaba manipulando en su contra, tanto por el Ministerio Público como por sí. Sí,
3: mire, el día que a mí me detuvieron, eh, cuando a mí me dice el fiscal que lleva la orden, eh, es increíble, pero cuando uno no ha cometido ningún delito, es la paz interior que uno siente. Claro. Yo le digo, claro que sí, lo voy a acompañar, yo voy a aclarar esto, según en mi mente, ¿verdad? Que iba a ir yo a una verdadera justicia. Yo llego, eh, me voy tranquila, voy serena, muy encomendada a Dios, tranquila, e incluso hay unos comentarios en los medios de comunicación donde decía el rostro de Blanco La Pola luce sereno, pero era la paz interior que yo llevaba porque yo sabía de qué me van a acusar, porque uno sabe perfectamente que no ha hecho nada, quién más que uno para conocerse y Dios como juzgador realmente. Bueno, yo llego en este proceso, veo cuando se me imputan esos tres delitos y yo ahí mismo le digo al licenciado Miguel Ángel Galvez ...que es en ese momento que yo me estoy enterando... ...a todo eso cuando a mí me dan la palabra... ...yo ya escuché toda la historia que el MP y la CICIC ha hecho... ...entonces yo le digo... ...momento... ...este colaborador eficaz Juan Carlos Rojas Alguero, ...incluso señor juez trabajaba con la FECI... ...trabajó a hacer muchos operativos con CICIC... ...él salía con ellos... Otra cosa, dicen de que cuando yo un día antes que yo llego, el director Porfirio Pañagua desintegra la unidad de análisis policial y dice uno de los oficiales que lo llevaron de testigo en su declaración que Porfirio Pañagua les dijo que desintegraba la oficina porque habían cosas ilegales y él los iba a proteger. Entonces, quiere decir que ahí, ahí había ya una culpabilidad de que él estaba encubriendo y dice de que los iba a distribuir a otras secciones. Yo le digo ahí mismo al señor juez cómo es posible que si un director sabía, ¿por qué no llamó a Inspectoría General y los puso a disposición y hubiera evitado esos otros dos hechos? Porque aquí hay encubrimiento. ¿Y dónde están ellos acá? Yo le voy aclarando a ellos todo lo que ellos a mí me imputaron. Bueno, en fin, a él resuelve. Y veo el manoseo de las manos, ¿verdad? Hasta con las miradas de decirles a los del MP y la CICIC, mire, defiéndese porque ella se está defendiendo, ¿verdad? Era notable. ¿Este, este, este manoseo es del juez? Es eh, del juez. ¿Hacia el, juez, hacia hacia el, el Cicic Ministerio Público? Y hacia y Cicic. el Ministerio Público. De hecho, no solo lo hacía eh, eh, ahí en persona, sino que cuando nosotros antes de entrar siempre audiencias, la tertulia, va Nosotros paraditos, ahí está esperando ahí enchachados y pum, entraba CICIC y Ministerio Público a tomar cafecito con el juez cosa que a mi abogado no le permitían ¿verdad? Entonces ve, vemos ahí la concertación que hacía me voy a... a
0: recuérdenos, recuérdenos lo de la persona de servicio del, de la judicatura que sí, llegó a hablar con ustedes Sí,
3: eso fue cuando en la, en la fase intermedia, ahí ya es con la licenciada Erika Ifán ya era tipo, ¿qué? Ocho de la noche más o menos, porque ya fue tarde que estuvimos ahí. Este día yo era muy específico, porque fíjense de que toda la eh, todo lo que dice el colaborador eficaz, nunca nos lo puso el, el licenciado Galvez. Toda la, la declaración, no, 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 no me la ocultaron. Entonces vengo yo y le digo al otro abogado que tenía yo en ese entonces, le digo, el licenciado, yo quiero que la licenciada escuche esto. Y yo aquí llevo mi prueba, que yo no estaba en funciones. Y yo le explico a la licenciada Erika Fan que yo no estaba en funciones ese día y tampoco de los otros hechos que se me estaban imputando. Y le les explicamos con fase Viene ahí y dice que entran a un receso, ¿verdad? que entremos a un receso.
0: cuando usted Entonces, explicó eso?
3: Sí, salimos nosotros y todo. Y hay alguien de limpieza y nos dice, miren, tengan cuidado, porque los señores de la CICI entraron ahorita al despacho de la jueza. Y mientras o sea, tanto, receso, mi abogado y yo en sala, ¿verdad? O sea, el
2: receso era para tener una reunión con los representantes del MP de y de la...
3: Sí, sí. Sí, y otra situación, miren, también te, que, que es cierto, pues uno respeta los Yo solo, solo
0: voy a decir algo porque no se nos puede olvidar. Eso es ilegal. Ilegal uh -huh. es que una de las partes tanto la defensa como el ministerio público se reúnen a solas para ponerse de acuerdo con un juez. Ahora sí es, es completamente es, lo, ilegal. Lo correcto es que estén ambas partes. Bueno, en Cuando un caso hay, que sí hay que van a resolver pero, algo pero que o... se pongan de acuerdo en cualquier situación es ilegal. O sea, eso es una cosa universal, donde no puede <risa> sí, estar sí. ni uno ni el otro, porque el juez, juez es el que va a juzgar sí. entre las dos partes. Se
2: pierde la imparcialidad. Y, y,
0: y ahí pues está todo el error que, que se vino cometiendo desde antes, porque eh, pues esto empezó en tiempo de Claudia Paz y Paz. Claudia Pasó Paz y a Paz. Telmaldana Maldana y sí. ahora con esta con esta administración. Entonces, el punto tiene que ver con que se empiezan a poner de acuerdo desde hace muchos años. Yo me recuerdo una vez en una, una de las celebraciones de la Corte Suprema de Justicia, cuando cambian de presidente, que la fiscal general estaba en la fiesta ahí en la Corte Suprema de Justicia bailando. O sea, nombre, son cosas aparte, son cosas aparte. Era Miguis. Y ¿Sí? ¿Ah? yo creo que más, sí, <risa> socios. Sí, eh, sí eh, licenciada, perdone.
3: Exactamente, entonces, eh, bueno, me liga a proceso, ¿verdad? ¿a qué paso a debate? Nos quedamos, se nos movió el piso en todo eso, pero fíjense que antes de todo esto, dentro del grupo eh, hay un agente que falleció, ese agente que falleció, eh, había otro comisario, su comisario, que estaba también en el proceso, y él justifica, ese día que hicieron una audiencia, a mí no me mandaron a llamar, ni mi abogado, pero era para sacar del, del, del mismo proceso a un subcomisario, que era el jefe de comunicaciones un, de la policía y de un gobernación. Un proceso
2: en el que usted está ligada, se siguen dando audiencias y no está usted
3: eh, citada. Yo no estaba citada. Esta vez que llegan a este agente Chávez y Chávez, él indica y salió en los medios de comunicación y le dice al juez que los de la FESI lo habían ido a sacar, y él dice, vean y pregunten y vean los libros de, de... del preventivo que me mandaron a sacar, y él dice, a mí me ofrecieron 50 mil dólares si yo justificaba de que la señora Marlene que aquel Banco La Pola nos había dado órdenes ilegales, cosa que no es cierto, no fue así. Y él lo dijo, y eso ni lo tomaron en cuenta, pero sí sacaron al otro subcomisario del grupo, ¿verdad?, que él sí había tenido comunicaciones El, el como que dijo esto, el de que, que usted dijo, no estaba
0: fue el que falleció. Él
3: fue el que falleció. Él falleció. ¿Y
0: falleció por causas naturales? Eh,
3: naturales, eh, por COVID.
0: Ah, okay. Por COVID. Sí. No, uh -huh. no, para sí. saber, porque aquí pasa que el que declara a veces, eh, pues muere no, eh, bajo por, circunstancias de contaminación con sí, plomo, él ¿verdad? Murió por sí.
3: COVID y él le dijo al, sí. al licenciado Galvez lo que había hecho la FESI, de irlo a sacar. Era la costumbre que se ¿Y, hacía. ¿Y qué pasó con esa declaración? No, no la tomaron en cuenta. No, no la se en cuenta. buscó. No,
4: no, no la, la tomaron en cuenta. En ese momento, Ajá, ¿qué está, haber en hecho? Ese momento fíjense pues, el juez es el contralor. En ese momento se le está poniendo en comunicación a, a un juez que hubo una comisión de un hecho delictivo. Claro. El juez se le está y, y está grabado y obra en audio. Y lo que tiene que hacer el juez en ese momento es certificar lo conducente y que se inicie una investigación. El propio testigo, que es en ese momento el sindicado, está indicando incluso medios con los cuales se puede corroborar su declaración, porque ahí se pueden llegar a ver los libros donde ingresan, quienes ingresan, y eh, eh, pues ir corroborando su declaración. De eso, pues, qué, no, no se... Y nada. Ahora bien, también los fiscales del Ministerio Público están ahí presentes.
2: Eso iba a preguntar. Y
4: el Ministerio Público está escuchando que se cometió un delito, que eso de eso eh, es corrupción.
2: Aunque ¿Verdad? sean de sus um, sí, amigos, pero
4: sean sus compañeros. Y eso eso puede ser un delito de obstaculización a la acción penal o, u otros sí. delitos, obstrucción de... qué sé yo, puede encuadrar en varios tipos penales, pero ¿qué es el punto? Lo escucha el Ministerio Público y se queda callado. Lo escucha la CICIG y no hace nada. Y es la comi era la comisión contra la impunidad. ¿Y será que pagarle a un privado de libertad para que se convierta en testigo y darle dinero, claro. no, no genera impunidad. Por pues entonces, ¿qué pasó? Queda el audio ahí y nadie hace nada. O sea, el Estado no hace nada. Y entonces ahí es donde vemos que o no sea, hay imparcialidad, bueno, que pues, no hay objetividad también por el parte bueno, del EDP. Pero solo, antes tengo de una seguir, duda, tenemos porque que ir a un corte.
2: Solo rápidamente, sí. <risa> solo rápidamente, o sea, por lo menos debió haberse aclarado, porque así como estamos diciendo que yo puedo decir misa, también el, el testigo pudo decir, decir, Misa, el problema aquí es que ni siquiera se investigó.
0: Hizo abogado el licenciado Juan Alberto Guevara. Eh, licenciada, o sea, eh, ¿por qué contra usted? ¿Por qué contra usted? Esa es una cosa que, que resulta muy importante. O sea, uh, eh, yo yo le voy a decir una cosa, eh, se lo voy a decir de manera personal. Yo realmente pensé que había una gran posibilidad de que usted fuera culpable por los medios de comunicación por todo lo que lo que se dio uh, por el gobierno de la UNE etcétera ¿no? pero ¿por qué contra usted? Es, eso es una un tema que, que hay personas que dicen bueno, eh, los apellidos lo que sea, o sea ¿por qué contra usted? ¿cuántos años tenía usted de estar en la Policía Nacional Civil? ¿qué hizo en la Policía Nacional Civil? ¿y quiénes eran las autoridades en ese momento? ¿Qué, ¿cuál es la pretensión que ellos tenían?
3: Bueno, yo vengo de una carrera policial 24 años, llego a la dirección de la policía, empezamos a reestructurar, a cambiar la imagen de la policía, a ser una policía al servicio de la comunidad, uh -huh. empezamos a que los policías aprendieran a hablar con, con la gente y que su, se abriera esa brecha de confianza, empezamos a quitarle la institución al crimen organizado, porque ahí ya no iban a haber más dádivas de decir, miren, eh, el narcotráfico empiezo yo a, a hacer operativos específicos en diferentes lugares, a poner más presencia policial. Yo siento que vino eh, un recelo muy importante ahí, de nosotros agarrar la institución y ponerla al servicio del pueblo, no del crimen organizado como está, porque ustedes pueden ver todo... Eh, lamentablemente los comentarios que había de la Policía Nacional, Policía Nacional Civil, incluso cuando empezamos empezamos nosotros a reorganizar la policía la misma gente empieza a tomar eh, aquella confianza cuando yo llego y empezamos a hacer cambios en las fronteras recuerden todo lo que pasa en las fronteras cuando yo quito a esos policías al servicio del crimen organizado que estaban ahí pum, vienen problemas grandes ¿verdad? ya se nos empiezan a disparar un montón de delitos como para hacernos hacer ineficientes, ¿verdad? es gran reto otra situación, yo lo digo, la maldad de la persona, estamos viviendo momentos que las almas de las personas están demasiado oscuras y están en instituciones donde se prestan a hacer maldad, yo ya le he dado vuelta a mi asunto y, y, y esa es mi explicación, haber hecho un buen trabajo. Haber quitado una institución a manos del crimen organizado, haberle dado la dignidad a los pol a los buenos policías, porque hay muy buenos policías dentro de la Policía Nacional Civil, como hay malos. O sea,
0: que usted era un estorbo.
3: Eh, exactamente.
0: Pero usted dice, o sea, usted yo lo, lo ha dicho varias veces.
3: Exactamente. Usted era un estorbo, ¿para exactamente. quién? Exactamente. Ay, para... Mire, fíjense que yo les digo algo. Yo en la calle yo ando tan tranquila a pie. Yo no tengo miedo que a mí que el crimen organizado, que las pandillas, que el narcotráfico, que alguien me pueda hacer daño. No, aquí Pero, hay élites. Usted, usted
0: dijo. Usted, aquí hay élites poderosas. Dijo, una cosa, uno de estos días. Eh, la querían fuera usted. Por ser mujer era la excusa, ¿no?
3: Aparte de ser mujer, recuérdense de que había que, que firmar compras, uh -huh. había que adquirir llantas, combustible,
2: y a veces. Recordemos que en esa. Sí, recuérdense ministro, que me que querían imponer ministro.
3: una gasolinera a mí, uh -huh. donde, y llegan los jurídicos, me dicen, mire, comisaria. Póngase en una unidad Que está en el lado de, de varías Y que tenga que bajar una gasolinera X a buscarla Cuando ella regrese no va a tener gasolina ¿Qué? Y no es porque nosotros tengamos conveniencia aquí con la chel Pero es que la chel hay en todos lados En cada esquina las encontramos Y nosotros nos vamos a tirar aquí Por el beneficio de los policías Y de las unidades Cuando yo me empiezo a negar de no firmar ya contratos millonarios y a decir no, y que lo vean los jurídicos, que lo vean, yo siento que ahí empezó mucha situación. Y como les digo, ahí dentro del Estado hay muchas élites y ahí está el problema, porque yo me siento tan segura en la calle. Yo ando solita caminando y me siento tan tranquila que sé y porque yo conviví con ellos ahí adentro. Ahora, ¿cambió preventivo. la
0: forma? Usted, usted eh, de, dice en algún momento que cuando que era conveniente que usted saliera porque iba a empezar algo diferente, que es por lo cual a usted la acusan, o sea, que iban a empezar la eh, limpieza social.
3: en nuestra en, Yo quisiera que el abogado acá le explicara, porque sí. encontramos eso nosotros y uh -huh. cuando nosotros analizamos nuestro caso, eso fue lo que nos impactó. Tal vez sí, si mi abogado lo pueda explicar el, el
4: punto, digamos, de las ejecuciones extrajudiciales, según lo relata el colaborador a quien pues ya nadie le cree porque ha mentido, pero hay un aspecto relevante, él relata en su declaración que él tiene relación con autoridades superiores en el despacho de un ministro de gobernación. En ese día es como relaciona la señora Marlene Blanco Lapola que dice que este ministro dice que ya va a descansar porque ya, ya van a quitar a la señora Marlene Blanco Lapola porque con las mujeres no se puede trabajar dentro de una institución de seguridad de gobernación policial, o sea, no sirven, esas son las palabras que utilizan que no sirven para trabajar. Y efectivamente, después esta persona relaciona que esas personas que estaban acá eran las que daban algunas instrucciones para unas ejecuciones extrajudiciales en otros departamentos como San Marcos. Pero, si nos damos cuenta, esas personas no les imputaron hechos. Qué las personas están... Sí, entonces uno es selectivo. Porque él hace la relación de una cantidad de mandos superiores, pero ninguno está en el. O sea, no, se inves, no se sigue Están en los del de nivel más bajo, pero de ahí ¿no? Y doña Marla, pero de ahí no hay nadie. O sea, y todos esos nombres que él relacionó, ¿dónde está la investigación de descarte que no participaron en el hecho delictivo? Porque si, si tomaron la decisión el MP y la Comisión Internacional de no incluirlos dentro de la asociación y de las ejecuciones. Es porque hicieron una investigación objetiva que los descartó en participación. ¿Dónde está dentro del claro. expediente?
3: No ah, está. O sea, el, el, no los
4: perfilaron. El, el, no solicitaron el colaborador un, era
0: un y, y, eh, Bueno, la, la eficacia del colaborador era mala, sí, sí pero de la, fiscal, de la fiscalía y del eh, del MP y de la CICIC peor. Lo Algo que, sí que tenemos que hacer es ir a un corte. sí, ¿Sí? <risa> Estamos en entrevista aquí en Libertópolis por la mañana con la comisaria Marlene Blanco Lapola, su abogado Juan Alberto Guevara, hablando acerca de todo lo que aconteció con su juicio. Y, y Juan Alberto, yo quisiera preguntarte específicamente, 12 años, 12 años, uh, en realidad 11 años y medio para que llegara a debate el proceso de la licenciada eh, Blanco Lapola um, en, en medio de muchas... Uh, eh, contradicciones eh, de lo que se puede dar entre el Ministerio Público, la CICIG y el, eh, eh, la Judicatura, los diferentes jueces. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué más encontramos que nos hace preocuparnos a todos los eh, ciudadanos de este país de caer en una situación donde se nos persiga injustamente?
4: Bueno, lo que preocupa, considero yo que lo que preocupa es el temor que hay de, eh, de un fiscal de ser objetivo. Pues es un problema porque el fiscal, en primer lugar dice, disculpe, es que yo estoy eh, recibiendo instrucciones. No sé si es cierto o no. ¿De quién? Exacto. Entonces, eh, el fiscal siempre va a tener eh, un superior. Pero el punto es cómo eh, un fiscal, por, por miedo a que digan, que presuman que recibió dinero, uh -huh. por miedo a, a lo que puedan indicar los medios de comunicación, por miedo a que le pidan eh, la renuncia o por algún otro miedo que él tenga, objetivo o subjetivo, al ver que una persona es inocente, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué si él tiene la investigación y ya se establece que esa persona no participó en un hecho delictivo, por qué no revertir esa decisión si para eso es la investigación? Para eso es un proceso penal. El artículo 5 del Código Procesal Penal establece cuál es el objeto el proceso penal y es la averiguación de la verdad yeah. de un hecho considerado delito o falta. Pero siempre vemos, siempre vemos, yo como abogado, pues que me dedico un poco a derecho penal, yo nunca he visto que un fiscal eh, eh, en una audiencia revierta su posición de imputación o de acusación y que siempre tiene que ser el juez el que tiene que declarar la falta de mérito o el sobreseimiento o un tribunal de absolución. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué diferencia? Los dos son abogados ah. o abogadas. ¿Por qué el juez siempre tiene que tomar la decisión de la falta de mérito sobreseimiento o absolución en un debate? ¿O un magistrado por qué tiene que decir es inocente? Esos son los puntos de análisis. Y nunca el Ministerio Público dice, atrás. Voy, a, voy a retractarme este acto conclusivo porque efectivamente, Sí, y yo mismo voy a solicitar el sobrecimiento a favor de esta persona, en las audiencias que uno está, sobre todo en procesos donde hay competencia amplia como son los juzgados de mayor edad. Ahí nunca se ve eso. Ahí tenemos que esperar a llegar a un tribunal de sentencia para que la persona sea absuelta. De lo contrario, es complicado.
2: Ahora, la, la pregunta eh, que yo me hago es, y que siempre la he hecho en este tema, es que si un ministerio público debería tener un caso lo suficientemente sólido antes de llegar ante un juez. Y cuando digo suficientemente sólido, es que ya haya hecho, por ejemplo, si tienen un colaborador eficaz que afirma una cosa, tenga en la prueba que lo sustenta, que, que haga esa investigación y que si necesita orden de juez, solicite la orden de juez para continuar la investigación de un posible delito antes de llevar a un proceso a una persona y tener un caso tan sólido, que yo siempre he dicho, tengas un caso tan sólido, que el acusado diga, sí, tienes razón, mejor negociemos aquí y hagamos un proceso abreviado. y Creo que, que eso debería ser lo, lo ideal para, abre, para quitar toda esta mora. Eh, ¿Cuál es, después de todo este tiempo... ...que usted vivió todo este proceso... ...¿qué le queda? ¿Qué me queda? Sí.
3: En el proceso que yo viví... ...mire, muy... Eh, ...alarmante. En primer lugar, no solo por mi caso... ...sino porque cualquier persona puede... puede pasarle lo mismo. Si no se establecen realmente... ...las garantías procesales... ...y si realmente... ...aquí en el país... Eh, no se tiene un Ministerio Público enfocado realmente a la veracidad de la verdad, las cosas no van a cambiar en Guatemala. Y así como me procesaron a mí, vendrán muchas personas, porque nadie, nadie somos libres de caer en el sistema de justicia, hasta por un hecho de tránsito o lo mínimo que sea. Pero eh, el proceso amargo que quedó en mi vida es pues, la desintegración de mi familia, eh, seres amados que ya no están conmigo el sistema económico, la denigración que me hicieron, eh, lo importante, ¿saben qué es? Y yo se los agradezco mucho a ustedes, escuchar la verdad de las personas, porque lamentablemente aquí en Guatemala se ha dado que hay ciertos medios de comunicación que nos difaman, nos calumnian, pero nadie, nadie se pone a pensar realmente cuál es la historia real que hay detrás de cada persona procesada porque aquí hay que escuchar las dos partes, no solo la que donde imputan, donde nos denigran, sino que es importante nuestra historia. Eso es lo que lo que yo realmente consideraría importante ahorita, de que esto cambiara.
0: Sí, nos queda la, la gran lección, ¿verdad? Eh, yo, yo me quedo con unas palabras que María Dolores eh, acuñó, y es estos tiempos sicilianos, Juan Alberto. Eh, aquí veníamos... Eh, eh, la, la, lo que queríamos los guatemaltecos yo nunca estuve de acuerdo con Cisig, lo digo desde su fundación porque no veía un contrapeso, número uno no, no veía cómo el sistema de subsidiar, así como se subsidia a, a un sistema económico que, que no permite que esto se resuelva porque lo sigo subsidiando entonces por ejemplo eh, subsidio la justicia, entonces cómo iba a empoderarse, pero uno de los asuntos acerca de este asunto de la CICIG era trasladar las competencias para que la justicia fuera mejor en Guatemala. Pareciera ser que terminamos siendo peor, Juan Alberto, y, y eso, es, eso es más que terrible. O sea, los casos individuales son… son eh, eh, dos minutos. Sí, yo sé, son terribles. Y, y solo tienes un minuto para tus sí. conclusiones, Juan Alberto. Bueno, eh,
4: pues agradecerles. Efectivamente… Considero que la manipulación en la investigación, la manipulación en los hechos, la manipulación de los colaboradores eficaces que se hicieron por parte de. para llevar a flote un proceso, que al final la verdad sale a luz, porque sale. En un debate siempre va a salir la verdad. Considero de que esa manipulación de la investigación es lo que tienen muchas personas hoy, en situación de presión preventiva, o obligadas a proceso injustamente, esperando llegar a un debate y que se pueda esclarecer esa verdad a través del desarrollo de la prueba y así demostrar su inocencia. En ese sentido pues nosotros de, eh, preocupados porque habían pedido 81 años de, de, de condena o sea, le estaban diciendo que se vaya a morir allá a un centro de cumplimiento de condena de mujeres cuando en realidad se tenía la evidencia científica que no había participado entonces aunado a ello la declaración de todos los testigos que llegaron en el debate, que fueron miembros de la Policía Nacional Civil en ese periodo, que eran agentes oficiales o comisarios, que siempre indicaron que ella nunca o escucharon, o por referencia, una orden ilegal de parte de la señora Marlene Blanco Lapona. Muchas gracias.
1: Sofeta. Marlene,
0: ah, bueno, Stuart, ¿tienes algo para terminar nuestras conclusiones?
1: Bueno, este es un ejemplo de de cuán tardada puede ser la justicia en Guatemala y que al final eh, pues se hizo justicia al final sí se hizo justicia aunque 12 casi 12 años después y que eh, los tiempos sicilianos eh, siguen
0: sí y que tenemos que corregir eso verdad estuardo y, y a todos nuestros oyentes a uh, los tiempos sicilianos tienen que terminar esa debe ser una lucha que por la que tenemos yo, yo insisto Posiblemente el mayor fracaso que tengamos es en el sistema de justicia, pero para componer ese sistema de justicia tal y como está, tenemos que elegir diputados por nombre, por nombre es la única forma en que vamos a tener que cambien las magistraturas. Eh, y, y me despido como siempre, que viva la libertad. Así es, yo espero un
2: MP que fortalecido, que haga una buena investigación donde los culpables sean condenados y los inocentes no pasen por este proceso.